0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Direction le Pakistan aujourd'hui. Comment le cinquième pays le plus peuplé au monde peut-il sortir de la crise politico-économique qu'il traverse C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Le 13 mai 2023, la Cour suprême pakistanaise a déclaré que l'arrestation de l'ancien Premier ministre Imran Khan était illégale. Cette décision fait suite aux soulèvements qui ont surgi dans tout le pays ces dernières semaines. À cette instabilité politique s'ajoute une crise économique grave due à des raisons structurelles et accentuées par les inondations catastrophiques qui ont submergé le pays en 2022. Avec une population de 240 millions d'habitants et sa situation géographique, le Pakistan est un acteur incontournable de la région. La fin de l'occupation de l'Afghanistan par l'armée américaine et le développement des routes de la soie chinoise ont rebattu les cartes et Islamabad tente de trouver sa place comme puissance régionale tout en du Sud. En 2015, la Russie et le Pakistan ont convenu de construire un gazoduc de 1100 km destiné à transporter du gaz naturel importé par un terminal situé à Port Kassim près de Karachi jusqu'à Kassur dans la province du Punjab. La capacité annuelle prévue du gazoduc pourrait atteindre 16 milliards de mètres cubes. Les investissements, estimés entre 1,5 milliard de dollars selon la Russie et jusqu'à 3,5 milliards de dollars selon le Pakistan, seront financés à 26% par Moscou et le reste par Islamabad. Le gazoduc doit entrer en fonction en 2024. Deux autres projets sont également dans les cartons. Le gazoduc Iran-Pakistan-Inde et le tapis pour Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde. Mais le projet le plus impressionnant et le plus avancé est le corridor commercial sino-pakistanais. La Chine est un partenaire stratégique précieux pour le Pakistan. Elle s'est appuyée sur Islamabad face au rival indien. Pékin est de surcroît le premier fournisseur du Pakistan en biens et services avec 28% des importations en 2021 loin devant les états unis qui avec 5,3% ne se place qu'en quatrième position derrière les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie. Le Pakistan se trouve sur le chemin de ces nouvelles routes de commerce que la Chine veut mettre en place. Ainsi, en 2015, le corridor économique Chine-Pakistan a été lancé. Il consiste en la construction d'infrastructures de transport partout sur le territoire pakistanais, autour d'un axe nord-sud. En plus de ces investissements, la Chine apporte un instrument clé pour le développement du Pakistan, sa monnaie. Une étape vient d'être franchie par l'utilisation prévue du yuan dans les échanges internationaux, y compris pour l'achat du pétrole russe, comme le souligne Bloomberg en mai dernier.
1: Le Pakistan souhaite payer ses importations de pétrole russe en yuan le Pakistan a commandé une seule livraison de pétrole russe, mais souhaite conclure un accord à long terme pour acheter le pétrole russe en devise chinoise, selon le ministre pakistanais de l'énergie. Le paiement de la première cargaison a été effectué en dollars américains, mais le Pakistan voudrait que les achats ultérieurs soient effectués en yuan, compte tenu du fait que le pays a conclu un accord de swap de devise avec la Chine, a déclaré Kouram Dasjir Khan, ministre de l'énergie, lors d'une interview accordée à la fin de la semaine dernière
0: Cette relation privilégiée avec la Chine Contribue à fragiliser la relation avec les états unis Qui furent pourtant les alliés d'Islamabad ces dernières décennies Et restent son premier client à l'export Les rapports avec Washington ont fortement évolué Conséquemment au retrait de l'armée américaine d'Afghanistan en 2021 la relation était fondée à l'origine sur des questions de sécurité, car Washington comptait sur Islamabad pour obtenir des concessions de la part des talibans dont ils étaient proches. Depuis son élection, Joe Biden a évité tout contact avec Imran Khan ou son successeur, Shehbaz Sharif. En revanche, le président américain s'en est pris verbalement au Pakistan en octobre 2022 devant le comité de campagne démocrate à Los Angeles, comme le relate
2: le Guardian. Le Pakistan convoque l'ambassadeur des États-Unis après la remarque de Joe Biden sur la nation la plus dangereuse. Le Pakistan a convoqué samedi l'ambassadeur des États-Unis pour lui demander des explications après que le président Joe Biden a qualifié le Pakistan de « l'une des nations les plus dangereuses du monde » et mis en doute les protocoles de sécurité concernant ses armes nucléaires. Joe Biden a fait cette remarque apparemment spontanée jeudi en fin de journée alors qu'il parlait de la politique étrangère des États-Unis dans le cadre d'une collecte de fonds privés du Parti démocrate en Californie. Mais la Maison-Blanche a ensuite publié une transcription de ses commentaires, ce qui a suscité la colère du Pakistan. Il est probable que pour Joe Biden, le Pakistan lui rappelle le
0: mauvais souvenir de son mandat qu'a constitué le retrait anarchique de l'armée américaine d'Afghanistan. La déclaration du président américain a cependant été adoucie par l'aide significative envoyée par Washington à Islamabad suite aux graves inondations de 2022. Les états unis
1: continuent d'aider le Pakistan après les inondations. Les états unis se sont engagés à allouer 100 millions de dollars supplémentaires pour aider le Pakistan à surmonter les conséquences des inondations dévastatrices de 2022, ce qui porte le montant total de l'aide américaine à plus de 200 millions de dollars depuis le mois d'août. « Nous soutenons toujours le peuple pakistanais, en particulier dans les périodes de crise », a déclaré le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken.
0: Le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Anthony Blinken, semble vouloir ménager les autorités pakistanaises. Cependant, face à la Chine, c'est désormais le rapprochement avec l'Inde qui est visé dans le cadre de la stratégie anglo-saxonne dans la zone dite Indo-Pacifique. Avec le voisin indien, les choses semblent cependant plutôt évoluer favorablement. Pour la première fois depuis 12 ans, le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Bilawal Bhutto Zardari, s'est rendu en Inde dans le cadre d'une réunion avec ses homologues de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il a salué ses compatriotes depuis Goa.
2: Bonjour. Nous sommes arrivés à Goa, en Inde, afin de participer à une conférence de l'Organisation de coopération de Shanghai. Tout d'abord, je rencontrerai le ministre russe des Affaires étrangères avant de m'entretenir avec mon homologue ouzbek. Puis, j'irai au banquet du chef de la diplomatie indienne. Une ou deux interviews figureront aussi dans mon programme d'aujourd'hui. » La question qui se pose est celle du Cachemire
0: indien, principale région à majorité musulmane dans le pays. Ce territoire fait l'objet d'un contentieux depuis l'indépendance et est contrôlé en partie à la fois par l'Inde, le Pakistan, mais également par la Chine. En janvier, le Premier ministre Shehbaz Sharif a tendu la main à son homologue indien Narendra Modi lors d'une interview télévisée reprise par la télévision pakistanaise PTV.
2: Hi.
1: Mon message aux dirigeants indiens et au Premier ministre Modi est le suivant. Asseyons-nous à la table des négociations et discutons sérieusement et sincèrement pour résoudre les questions brûlantes comme le Cachemire, ou une violation flagrante des droits de l'homme a lieu jour après jour.
0: En préambule des discussions, Islamabad souhaite tout de même que New Delhi revienne sur la décision du 5 août 2019 qui a mis fin à l'autonomie constitutionnelle du Cachemire indien. Pour en parler de cette nouvelle donne géoéconomique, je reçois le général Alain Lamballe, directeur de recherche associé au CF2R. Bonjour général, bienvenue sur RT France. Bonjour. Commençons par la situation intérieure. Quels sont les acteurs en présence
3: Alors, la situation au Pakistan est extrêmement complexe actuellement. Il y a des acteurs principaux, bien évidemment. Il y a d'abord, naturellement, le gouvernement, l'exécutif. Il y a le législatif, euh, la, le, le Parlement. Donc, il y a aussi la Cour suprême. Et il y a, enfin, l'armée. Ça fait donc pas mal d'acteurs. Et il y a des combinaisons, on va dire, entre ces différents acteurs. L'exécutif s'appuyant sur l'armée et l'opposition dirigée par l'ancien premier ministre Imran Khan s'appuyant plutôt sur la Cour suprême. C'est une lutte vraiment pour le pouvoir extrêmement complexe qui est en train de se jouer actuellement au Pakistan. Et après la libération d'Imran Khan, est-ce qu'on va vers un
0: apaisement Qu'est-ce qui oppose en fait sur le fond également C'est une question dans l'autre question.
3: Imran Khan et Shebaz Sharif alors, il y a une opposition une, une fondamentale. D'abord, il y a un problème d'ego entre les, entre les deux hommes. Imran, euh, sur le fond, est beaucoup plus proche des euh, islamistes que ne l'est évidemment euh, Shabazz euh, Sharif. Et puis, euh, les deux hommes s'opposent sur la tenue d'élections, les élections législatives qui doivent avoir lieu dans les deux provinces du Penjab ou Kaberpatouva, où les assemblées ont été dissoutes il y a déjà plus de trois mois et l'action législative également nationale qui doit se tenir quoi qu'il arrive avant octobre. Alors Imran, qui est très très populaire en fait, dans, auprès de la population actuellement, souhaiterait que les élections aient lieu dès maintenant et, au contraire, Chabal Sharif préfère les, les, attendre l'échéance au maximum, c'est à dire octobre, car l'économie se porte très mal et évidemment, euh, ce, qui, ce qui va mal dans point de vue économique euh, touche la population et évidemment est très défavorable à l'exécutif actuel. Donc ça veut dire qu'on ne va pas vers un apaisement On ne va absolument pas vers un apaisement. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a eu le 9 mai des problèmes extrêmement graves qui se sont produits dans les principales villes du Pakistan. À la suite de l'arrestation de l'ancien polémiste Imran Ram, qui a été libéré d'ailleurs après à la demande de la Cour suprême, il y a eu des manifestations très très importantes à Rawalpindi, là où se trouve le siège de l'armée de terre pakistanaise. Une foule a même essayé d'entrer dans cet état-major, et puis, il y a eu à Lahore l'incendie de la résidence officielle du général qui commande le corps d'armée de la région euh, du, du Punjab. Bon, ça, ça s'est pratiquement jamais vu dans l'histoire du Pakistan, c'est extrêmement grave. Un rubicon a été franchi, en fait, par les partisans des Mandrains. Donc, la situation est très, très loin d'être apaisée Et les jours qui viennent, certainement, risquent d'être décisifs pour l'avenir de ce pays.
0: Ces, ces événements dont vous venez de, de parler arrivent
3: au moment où la situation
0: économique du pays semble assez catastrophique. Est-ce que vous pensez, suite aux inondations de 2022, est-ce que vous pensez que l'État pakistanais est en mesure de redresser cette situation et comment le pourrait-il
3: Alors, je crois que le, le Pakistan n'est pas en mesure de faire face à, actuellement aux graves problèmes économiques qui se, se, se produisent. Alors, la situation est grave parce que l'inflation est absolument dé, 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 démentielle. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se nourrir. Il y a une sous-alimentation importante parmi les jeunes en particulier. Beaucoup de jeunes enfants souffrent d'être mal nourris. Il y a un réel problème de finances également. Le Pakistan a beaucoup de mal à importer les produits qui lui sont nécessaires. Heureusement qu'il y a eu un accord avec la Russie qui permet au Pakistan d'avoir du pétrole et des hydrocarbures à un des coûts relativement modestes. Mais malgré tout, cette aide, évidemment, ne suffit pas. Il faut une aide internationale qui tarde à venir, car les investisseurs étrangers, évidemment, les prêteurs étrangers, hésitent à prêter à un pays qui est quand même en très grande difficulté. Alors, les aides pourraient venir, c'est ce que souhaite le Pakistan de, des pays euh, musulmans euh, arabes, en particulier l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L'aide pourrait venir aussi de la Chine, mais ces aides tardent également à venir et elles sont de toute façon insuffisantes. Et puis enfin, il y a évidemment l'aide absolument fondamentale du Fonds monétaire international qui lui aussi tarde à accorder les prêts qu'il avait pourtant promis à cause de la situation catastrophique sur le plan interne. Le FMI pose des conditions avant que d'attribuer des, 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 des prêts. Notamment, il souhaite que le Pakistan fasse preuve de rigueur budgétaire, n'accorde pas des subventions sur les carburants par exemple. Et puis il souhaite que l'assiette fiscale soit quand même élargie car pour le moment, il y a des manques à gagner pour le budget pakistanais. Les gros propriétaires fonciers et agricoles, par exemple, ne paient pas d'impôts. C'est un problème majeur. Donc La situation est assez catastrophique sur le plan politique, on l'a dit, et sur le plan économique aussi. Tout se conjugue. Il y a encore bien d'autres problèmes aussi dont on pourrait parler naturellement. C'est la montée du terrorisme, aussi bien sur le plan nationaliste, en Balochistan par exemple, que sur le plan des idéologies avec les talibans.
0: Vous avez venez de parler de la Chine. La Chine est devenue le partenaire commercial du Pakistan, son, son premier exportateur. Euh, elle investit dans le développement d'infrastructures. Il y a ce corridor commercial. Est-ce qu'on peut nous parler de cette relation bilatérale, de la manière dont elle évolue ces dernières années
3: Alors la relation entre le Pakistan et la Chine est absolument fondamentale pour le Pakistan. Il y a un grand projet qui s'appelle le corridor économique Chine-Pakistan, qui doit relier le Xinjiang chinois au Balochistan euh, pakistanais, en traversant tout le Pakistan. Alors, il y a des grands projets qui sont au point mort, malheureusement, car il y a également de la part de la Chine des craintes, évidemment, que la situation empire au, au Pakistan. Il y a des grands projets au point mort. Par exemple, on devait faire une ligne de voie ferrée modernisée entre euh, Peshawar et Karachi, et ce grand projet tarde à se matérialiser. Il y a déjà, bien sûr, une voie ferrée qui existe, mais totalement, euh, il, est, il est, comment dirais-je, inadaptée au trafic moderne. Donc, ce grand projet est au pas mort. Néanmoins, il y a des grands projets qui sont en cours et qui continuent, notamment la construction d'un très grand barrage hydroélectrique à Bacha diamer C'est à la frontière entre le Guilhuis baltistan et la province des Khmer-Paktouba. La Chine est très présente dans la construction de, de ce barrage. Et puis, euh, la Chine modernise l'axe routier stratégique qui va du col de Kungjera à la frontière donc entre les deux pays jusqu'au Benjiam. Une route qui a été construite dans les années 1970-1980. Elle est utilisable pour le moment que pendant la période estivale et printanière, car l'hiver il y a des enneigements qui empêchent d'utiliser cette route. Mais les Chinois modernisent cette route en construisant notamment des tunnels qui permettront de s'affranchir des, des enneigements. Ça sera, un, comment dirais-je, un axe majeur évidemment pour développer les relations les échanges entre les deux pays. Mais ceci dit, la Chine rencontre des difficultés, parce que, indépendamment des événements internes actuels, les Chinois sont eux-mêmes victimes d'actes terroristes de la part des nationalistes de Baloutch en particulier. Il y a eu des attentats à Guadar, qui est vraiment un projet phare. C'est un port géré actuellement par la Chine sur la côte de Macron au Balochistan, donc, des attentats anti-chinois à Gwadar, des attentats anti-chinois également à Karachi, également euh, dans les guides de Baltistan. Donc, était extrêmement préoccupant naturellement. Il y a un mécontentement incontestablement à l'égard des Chinois de la part des Pakistanais. Sur le plan local, par exemple, à Gwadar, les pêcheurs se plaignent que des flottes euh, de pêche euh, chinoises modernes euh, au large de la côte des de Macron euh, euh, déplouillent enfin, les, les ressources halieutiques. Quoi. Donc il y a un mécontentement général, pas général, mais un mécontentement quand même qui existe euh, au Pakistan à l'égard des, des, des Chinois.
0: Comment cette relation pèse, donc cette relation avec la Chine, avec Washington, surtout après le, le départ pour le moins piteux d'Afghanistan en 2021
3: Alors bien sûr, euh, les relations excellentes entre le Pakistan et la Chine pèsent sur les relations entre les relations entre le Pakistan et les états unis Il faut bien comprendre que pour les états unis le Pakistan est beaucoup moins important qu'avant, avant, le Pakistan jouait de sa position euh, géographique importante. C'était important pour les États-Unis de faire transiter leur matériel, leurs équipements vers l'Afghanistan. Lorsqu'ils étaient présents là-bas, lorsqu'ils avaient des forces militaires là-bas, aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai. Ceci dit, le, 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 les États-Unis sont toujours intéressés par le Pakistan, bien entendu, même s'ils accordent la priorité naturellement à, à l'Inde. Le Pakistan est un point d'observation pour les Américains pour savoir exactement ce que, ce, ce que font les, les, ce que font les, les, les Chinois. Et du point de vue
0: régional, le, le Pakistan est sur la route de plusieurs projets de transport. Vous en avez parlé, de transport gazier avec il y a Gazprom, l'Iran, le fameux projet euh, Tapi. Quelles quelle, quelle sont la, quelle est la viabilité de ces projets, leurs perspectives réelles
3: Alors le projet Gazprom consiste à construire un gazoduc entre Karachi et le nord du Pakistan. Il y a des chances de se réaliser, mais là aussi, il y a toujours des problèmes sécuritaires qui se posent, évidemment. Quant au fameux euh, oléoduc qu'on appelle tapis, euh, du nom des, des, des pays traversés par ce futur euh, oléoduc Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, ce projet n'est absolument pas réalisable dans les, dans les médias, pour des raisons diverses, pour des raisons sécuritaires essentiellement. La situation en Afghanistan, elle, elle se, elle est ce que ce problème dramatique sur le plan humanitaire, dramatique sur le plan sécuritaire. Et au Pakistan, on vient d'en parler, la situation est très compliquée. Donc, le projet tapis a très, très peu chance de chance de, de, de se réaliser. Euh, quant aux échanges avec l'Iran, il y a des échanges sur le plan énergétique aussi. Il y a surtout une vente d'électricité de, de vers Guadar, car Guadar, un port en développement, donc, avec la Chine, a besoin d'électricité. Et c'est l'Iran euh, qui le, qui, qui, qui le fournit. Euh, autre problème majeur également entre le Pakistan et, et, et l'Iran qui empêcherait la réalisation du tapis dont je parlais tout à l'heure, c'est que les talibans, euh, comme les régimes afghans euh, précédents, ne reconnaissent absolument pas la ligne du rang comme frontière définitive entre les deux pays. La ligne du rang sépare depuis 1893, donc des potes coloniales, artificiellement des communautés pashtounes qui vivent maintenant de part et d'autre de la frontière. Une frontière qui a été d'ailleurs euh, clôturée récemment par les Pakistanais. Donc les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan sont très mauvaises pour ces raisons là Donc le, tapis ne peut pas, le projet tapis ne peut pas être réalisé non plus pour cette, pour cette raison-là. Ma dernière question concerne la relation avec l'éternel
0: rival indien. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais s'est rendu à Goa début mai.
3: Est-ce que c'est l'ébauche d'une nouvelle ère dans la relation bilatérale Non, absolument pas. Ce n'est pas l'ébauche d'une nouvelle ère, certes. Le ministre pakistanais s'est rendu pour une réunion du G20 à Goa, en Inde, mais il n'y a pas eu de réunion bilatérale entre les deux ministres affaires étrangères, pakistanais et indiens. Les différents subsistent, et il y a un différent majeur, bien sûr, à l'égard du Cachemire, qui est revendiqué par les deux pays dans sa totalité. La partie occidentale est administrée, on le sait bien, par le Pakistan, la partie orientale par l'Inde, et euh, rien ne bouge dans ce domaine-là. Et puis, il y a un différent qui vient d'apparaître il y a peu de temps. C'est un différent hydraulique extrêmement important au sujet de l'Indus. Il y a eu un accord pour le partage des eaux de l'Indus et de ses affluents entre l'Inde et le Pakistan signé en 1960. Il fonctionnait plus ou moins bien. Mais il y a quelques mois, en janvier, l'Inde a demandé la révision de ce traité. Or, pour le Pakistan, l'Indus est absolument vital sans Indus, il n'y a pas de Pakistan. Donc l'Inde, pays amont, a la possibilité de réduire les flux d'eau qui se dirigent vers le Pakistan. C'est un enjeu majeur, c'est un différent euh, nouveau euh, qui apparaît, qui s'ajoute à celui euh, du Cachemire que je soutenais tout à l'heure. Donc vous voyez, les relations ne sont pas prêtes de s'améliorer entre les deux pays, malheureusement.
0: Merci Alain Ambal. Vous en Je rappelle que vous êtes général à la retraite et ancien attaché de défense au Pakistan, directeur de recherche associé au CF2R et chercheur à Asie 21. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag Ichiquier RT France. Une question envoyée par Dominique.
2: Quel est le risque d'une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan Le risque est
0: faible car les deux États sont suffisamment lucides pour se rendre compte qu'une guerre nucléaire n'aurait pas de vainqueur dans cette région, pas plus qu'ailleurs. Il n'est pas exagéré de dire d'ailleurs que le pouvoir rationalisant de l'atome a effectivement contribué à éviter que la guerre larvée entre les deux pays devienne réelle. Alex nous a également écrit.
2: Les relations entre la France et le Pakistan se sont-elles améliorées depuis 2021 Comme
0: dans la plupart des pays musulmans, le soutien des
2: autorités françaises et
0: récemment d'Emmanuel Macron aux caricatures de Charlie Hebdo a été très mal reçu par la population pakistanaise et cela s'est concrétisé par des manifestations parfois violentes et par le rappel de diplomates. Aujourd'hui, la relation s'est apaisée, mais le Pakistan n'est de toute manière pas une priorité pour la diplomatie française. Islamabad fut un bon client de l'industrie militaire française mais ce partenariat a pris fin notamment après l'attentat de Karachi en 2002. Paris privilégie désormais sa coopération avec l'Inde. Et une dernière question envoyée par Philippe.
2: Où en est la relation avec l'Arabie Saoudite
0: La relation entre les deux pays est excellente. L'Arabie saoudite occupe la cinquième place parmi les exportateurs vers le Pakistan. Ajoutons que le Premier ministre actuel, Shehbaz Sharif, a vécu plusieurs années en Arabie saoudite où il entretient des liens étroits. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.